0: 欢迎来到行销老司机，一起聊聊行销大小话题。今天我们来聊聊专业能力的超快速成长。嗨，大家好，我是老司机。上个礼拜有一个听众 John 这边有写信给我，嗨 ，John， 希望你在线上。那这样写信问我这个问题啊，就说哎，怎么样能够让这个行销能力变得更强啊？」我想这个问题是很多刚进入行销领域的人呢，都想问的问题啊。那我自己这边呢，出社会也十几年了，有很多朋友呢，也在不同领域上面发展的还蛮好的。我这边常常跟其他不同的朋友呢，一起聊天请教，然后来发现呢，哎呦，好像在这个专业的专精上面呢，啊、哦，它是有些技巧的。我说的、啊、不是那种，就是说单纯透过你自己的自身努力啊，而是透过一些选择了、啊，或者是让人注意一些事情呢。可以让你在专业的能力上面呢有显著的成长啦。今天的内容呢，不管你是否为行销的从业人员我相信这一集都会帮助你在专业上面呢有更明显，然后更有策略上面性的进步。所以就进入到我们的第一季第十三集行销专业的成长。好，我相信呢，我今天要分享的内容啊，其实在各行各业呢都确实对您可以带来一些帮助了。那我会特别在举例的时候呢，以行销业作为例子分享啊。那他一毕业的时候呢，怎么样快速去累积你的专业能力啊？我想最重要的人当然就是环境很重要了、啊。很多朋友啊，他转职的时候啦、啊，或者是刚毕业的时候，都会问我这个问题。哎、欸，老司机啊，我该去这个代理商比较好嘞，还是该去品牌商比较好嘞？哦，我该去大公司比较好嘞，还是该去小公司比较好嘞？好，我们先来讲第一个问题啊，去代理商好呢，还是去这个品牌商好？我觉得这边各有各的好。事实上，我觉得决策点呢，不会是说该去代理商还是该去甲方啊。当然了，如果是生活品质的话，我可以说了。一般来讲，去甲方啊，去品牌商会好一点点。不过没有关系，如果你今天真的非常喜欢说哦，就是好喜欢做那个嗯、呃、广告啦，或者说哦，真的好喜欢去做公关呐、啊、，OK， 那你去代理商，我觉得这个也很棒。所以呢，我觉得这个不会是你主要选择的重点。只要是呢这个商品啊，它的环境啊，或者这个公司有前景啊，我都觉得啊去这个地方啊，就对你确实有帮助的。反而，重点我觉得是另外一个问题啊，到底要去大公司还是去小公司？这个问题啊，不过我是别的产业啊，我不敢跟你很确实的保证。不过如果是行销的话，我、哦、相信我，你一定要优先选择去大公司。哎，不过我要先讲一下，我讲这个大公司啊，不是说什么这公司的资本呢很大啦，或者是认为这公司的员工有五千人啊,啊，这个不是重点。大公司指的是啊，一年他经手的这个案子的量体要够大，你要可以摸到很多的案子啊。有一些呢中小型的代理商啦、啊，他们可能量体不是很大。我举例子，像梦之怪物好了，在业界赫赫有名啊，他们人也没有很多啊,啊，可是他们经手的案子这么多，而且很。很多都是一等一最棒的案子，有这个机会去他们这种公司、啊，好、啊、一定要把握机会啊,啊，就不要错过了。那相反的，我讲一个比较虚构或者是比较极端的例子啊，如果明天呢，台积电这边说他开缺了，要找一个行销人才，你觉得你去这边会学到很多东西吗、啊？当然不会嘛。可是他公司超大的，对不对？你去这边有什么用、啊？那那个公司他又不做行销的，他做那个高级晶圆代工的嘛，对不对？所以这个东西就变成他不是重点。所以重点是啊，你看要去找那一种哦、啊、案子，他一年经手很多的，你可以快速累积你自己身价的哦、啊，这样子呢，对你未来啊，你在写这个履。历。的时候，上面会比较漂亮，这是非常重要。的。而且啊，就是你去大公司呢，一般来讲啊，你长期来讲呢，你最后去小公司的时候，你可以获得的红利会比较多。可是你去小公司呢，你跳到大公司来讲啊，相对来你受到的折磨可能会比较多啊。是什么意思呢？我举例来讲，如果你今天把大公司的这些架构呢、流程呢都搞清楚了的话，哦，你在大公司去小公司的时候，你本身的价值体现会比较明显啊。比如说，有些新创公司，他就是很希望说有一个行销的人才啊。那个老板呢，他可能本身呢以前是在做工程师的嘛，啊、哦，或者是老板呢，他本身就很会募资或做其他事情，可他就不会做行销。他这边呢需要有一个人呢，在业界上面有一定的经验去帮助他的话，哦，你一去的时候可以明显的帮他整个公司呢，在行销上面往上提升一整个环节哦，那你的价值就可以体现的很清楚了。可是如果你是从小公司跳到大公司啊，大公司它制度都已经定的很清楚了嘛，你说你一个人呢跑到一个那个大池子里面，你可以造成多大的扰？懂啊，说实话，这是比较难的啦。而且相对的，你在小公司待久的时候啊，那个制度呢，可能相对很有弹性呢、啊。结果你突然跑到大公司的时候，那个制度有时候绑得很死啊，那个、过程真的是很痛苦。我、哦、一个朋友呢，他原本在小公司做一做，后来他跳槽到一间台湾也是很有名的上市公司了。进去了以后呢，他说他写一个 Facebook 的贴文，要八个人盖章他才能送上去。天哪，你八个人盖完章，对不对啊？那一次的贴文都已经快放凉了啊、哦！所以呢，这个东西呢，就有时候是他在小公司待久了以后呢，他切换到大公司的这个跑道上面哦，适应起来呢就很痛苦了。所以呢，这东西呢，我觉得主要还是要看说你刚毕业的时候，或者是你在职涯的前五年、十年的时候，你又。先选这个大公司，在长期来讲呢，这个红利会比较好啊，这是我自己优先推荐的。那另外一个很重要的部分呢就是公司文化啦。举例来说，有一些公司呢，它的公司文化并不是真的很鼓励大家呢把这些行销的问题拿出来去讨论或者是做一些辩论的甚至于呢可能是老板自己一句话说了算了可是大家都知道嘛，行销这个东西呢，确实啊，他官大学问真的没有比较大。偏偏呢，有时候很多台湾的公司呢，他的会议的一些特性呢、啊，好、啊，就是譬如说，啊，这个面呢，总共有十个人在投票，啊，这个案子要怎么样啊？就最后老板进来啊，老板呢，一个人一票等于十一票啊，就是嘛，投了老半天呢，跟有投跟没投一样，啊，这搞得大家都乌烟瘴气的。就到时候老板讲一讲了，发现，哎，老板这个人呢，又又不是我们的 T A， 对不对？他自己讲什么呢？跟我们的消费者又不买单，啊，老板自己跟人讲爽的嘛。所以这东西意义就不大了。好了，我相信呢，有非常多在做行销的人都会遇到这种官大学问大，然后呢都不知道上面能在讲什么东西的这种状况啊。所以呢，啊，如果你有这种问题的话，它又一天到晚持续的发生的话，啊，你确实可以去思考一下，你是不是该转换一下你的跑道了。啊，之前呢，我跟那个卢建章卢导啊，卢导呢，他本身呢，他也是一个就是业界一个行销的鬼才啦。啊、哦，他以前呢是这个奥美跟滋味汤逊的那个创意总监啊、哦，科批呢、蔡英文，然后 Google 呢都找他拍过蛮多广告的。卢导曾经分享一个故事啊，就是说他有一次呢，他受邀去监狱里面呢，跟这些啊受刑人去做一些故事啊分享这样子，因为他本身卢导是个非常正向力啊，很会演讲的一个人，啊，去跟这些人演讲，就讲一讲呢哦，这些可能是受刑人嘛，跟关里面关很久所以听的时候你就眼神很空洞啊。看起来就是很累这样子，那今天呢，他讲说啊，没办法嘛，这些人可能在监狱里面啊，他们也比较辛苦，所以就算了。下午的时候，他到另外一间上市公司里面去做演讲，那最可怕呢，下面是做了一整排的啊，做行销人，就他看到那些人的眼神啊，哇，跟早上那些受刑人的眼神啊，还没什么两样。啊，这个东西呢，他已经讲得很清楚了。他跟我分享过这个故事几次。概念上面讲的是说，天哪，这些做行销的人，乍一下我们想象中做行销的人充满活力嘛，对不对？看起来很嗨啊，对不对？哦，对啊，案子有没有想法。那结果你看这些人的眼神，如果跟受刑人没什么两样的话，你觉得他们有办法做出好的案子吗？他们的行销，他们有办法累积吗？所以似乎他们这很难呐、啊。哦，这东西简单跟大家分享一下、哦。所以如果你想要快速累积你的专业知识的话，可是你的环境呢，却不这么鼓励你的话，没有办法，你就去选一个更好的环境啦。哦，其实我一般都觉得啦。如果你真的是学不到的话啊，这样就走了啊！千万不要因为一些奇怪的人情啊，然后就留下来。我很常听到一些朋友在跟我讲啊，我上班当然痛苦啦，学不到东西啦。然后我说那你就走啊，然后他就回答我说啊没有啦。其实我我跟我的那个叉叉主管啊，我们情同姐妹或者我们情同兄弟，所以我舍不得走。啊，这个东西呢，其实我自己是本身就说真的是不必要这样，因为你的职业还是很长很长的啊,啊，不要因为这种事情卡着啊，对于这个相关的观念呢，我很推荐大家去看一本书，叫做《联盟世代》。他在在定义说大家彼此跟同事，然后跟那个长官的一个关系呢，比较像是呢，你们是那个球员一个球队的关系哦。你们本身呢，为了一个目标一起去打拼。其实呢，你们关系不应该是家人啊。家人就说啊，假设他帮你牺牲的话，哦，你就要无条件的再帮他牺牲回去，然后他彼此然后这样子相挺。可是如果是球员的话，讲白，了，他捅娄子的话，你干掉他嘛，对不对啊？所以大家本身呢，就为了那个冠军啊去去努力这样子哦，不是为了说这个家人的这个本身的羁绊啊，然后卡在这边哦、所以呢，这个为了你的专业的这个累积的话啊、哦，千万一定要把这些问题给想清楚。我发现我一直在讲这个转职的东西呢，讲到最后变得好像这个104的节目哈、哦，所以我还是要拉回来讲一下行销的这个部分。好继续讲啊，怎么样快速累积你的行销专业啊？下一个东西呢，我觉得很重要，就是一定要有人可以带你、哦、特别是你刚出社会的前几年。哦，因为呢，行销这东西啊，它真的很主观呐。啊，特别你可以看到第一个人就是你的行销主管了啊、哦。他一般来讲，在你刚出社会的时候，这可能是你的小主管哦。你的小主管呢、啊，真的很重要哦。一般来讲啊，这里的直属主管呢、啊，也就是你会不会留下来，或者是你会不会离职的一个关键人物了、啊。一般来讲，因为行销非常的主观，所以呢，刚出社会的时候，在经验比较缺乏的时候，如果有一个人可以带你的话，哦，有可能半年、一年的时候呢，就可能比人家在那边自己在那边瞎摸瞎个三四年的时候还有效率。举个例子，如果你今天呢是在街头啊，或者在在家里呢，自己去学习打篮球，跟你自己加入个系队去打篮球来讲，啊，你搞不好自己呢在街头呢打个三五年呢，比不上你在系队呢好好受训个一年来讲呢，可能时间上面或者是、啊、学习上面的曲线啊来的有效率啊。毕、啊、竟呢站在巨人的肩膀上面、啊，总是可以看得比较远啊。所以相对你在公司里面，如果你看到你的行销主管啊，他本身呢对整个行销的想法或架构是很好的话，哦、啊，你要紧抱着他的大腿啊，也、啊、永远不要放开啊，不是永远啊,啊，学成之前呢、啊、不要放开、啊、这对你呢本身的实力会有很大的累积啊。我自己算。是很幸运的，有跟到一些贵人。然后在大品牌呢，哦，拿到很多的资源，可以做自己想做的案子。在这样子的条件呢，当然可以进步的比较快了。那、啊、当然，有些人会讲说啊，那个主管又不是我可以挑的哦，对不对？我怎么知道呢？啊，这个选什么主管行不行啊？一般来讲啊，你面试的时候呢，跟那个主管去聊一下，呃、啊，你可以特别往这个方向去走、啊，聊一下主管的那个他的过去的背景啊，或什么。啊，你在大公司的话，啊，去打听啊，看争取呢，跟人资去调部门啊，这可能都是一个选项那、啊啊、当然，这个背景上面呢，有的时候呢，跟到一个好的主管那、啊、是可遇不可求，可相对了，跟到坏主管呢、啊。你要离开他的选择权呢，就在你自己手上了啊！所以这一块呢，我觉得大家是可以考虑一下。那我们撇开主管这一块呢，另外一块可以谈的呢，哦，就是你的朋友啦。哦。如果呢，你可以找到就是跟你同期的啊，或者是一个群体来讲呢，大家本身都是做这个相关的东西，那你可以不断去讨论你的案子。反复去检视、哦、站在别人的思考里面呢，去看这个案子来讲，对你的行销也会进步比较快。那、啊、其实我自己觉得读书会也是一个很好的方式、啊。如果是一整群的朋友呢，本身都是做品牌行销的，聚在一起，然、啊、后去讨论这些案子，然、啊、后去思考一下别人做的这些案子的时候遇到什么样的问题，然后去讨论去思考他怎么去解决的话，其实有一整群的朋友呢跟着你一起讨论的话，进步会非常非常的快啊。哦，我说的行销的读书会啊，不是说真的大家聚在一起读一本行销的书。我、哦、说实话，我觉得读行销的书啊，帮助都是蛮有限相对的，直接讨论个案的帮助是很大的啊、哦，这是我下一个想要讨论的一个议题了、啊。也就是说，我很鼓励大家大量的去阅读个案，或者是在网络上面看那些个案的案子啊、哦。其实我真的不觉得说直接去读那些行销的书会带来多大的帮助，或者是看那些什么像经理人的文章哦。真的讲，那些经理人的文章呢，他对你最大的帮助就是，如果有一天你确定你看完那些文章呢，都学不到什么东西的话哦，就代表你比昨天的你呢哦还有进步了。本身啊，那些写的那些文章呢，他不大会是那个在业界里面真的营销待非常非常久的人啊。哦，所以呢，写这个文章呢，可能都是讲一些比较难、很深入而可以应用的东西。哦，如果真的是业界很强的前辈去写的话啊，当然了、啊，我觉得蛮值得看。可是你去看那些一般的皮毛，我觉得那真的是不用了。反而啊，一般呢，我是觉得你直接看人家一个广告的一个成品的话、啊，看去思考一下那种感觉。哦、啊，举例来讲了、啊，像广告裁判这种东西，我就很鼓励去看啊，多看一些人家成功的案子里面，或者是看了以后又让你怦然心动的这些案子。里面它有什么样的特征跟元素？我觉得那个就是很不错了。那另外呢，其实我也不是很鼓励去看一些很极端的案子。我、哦、举例来讲，很多人呢看个案啊，或者是去参加那种读书会啊，大家彼此在讨论个案的时候，都会选一些就是很有故事性的，可是很嗨的。可是那些东西呢，都是很凤毛麟角的，像是汉堡王的案例啊。汉堡王呢，很喜欢做哪些案子呢？啊、哦，譬如说他每次他妈枪枪按麦当劳，对不对、哦、或者是呢、哦，做一些就是像是呃比较社会议题的啊、哦，像是同志议题这种东西。那、哦、他选的东西都比较极端嘛？那。这个案子当然听起来很兴奋呐啊、哦，譬如说他今天抢麦当劳啊、哦，大家看这案子故事，哦，好精彩哦，好棒，好棒，好棒。呃，那我讲白了，你你今天回去你上班的时候啊，你老板会让你去抢你的那个竞品吗？不会嘛，对不对？啊，你老板会让你做同志议题吗？这很难嘛，对不对？所以我觉得这个有时候你在做这些读书会或者这些个案的时候，哪一些案子呢是真的可以帮助你的行销至上？哪一些案子呢是看一看让你觉得哦，像看电影一样好兴奋啊，好兴奋啊！那个东西呢，他们的意义是不一样的哦。所以呢，一般来讲，我会建议说读书会会比看书的个案好的原因也是在这边啊。一般看书啊，或者是记者会写的案子呢，一定是那种很很有故事性的。可是如果你在、这个个案的时候，很容易就两个人坐下来啊。我今天呢在操作一个东西啊，我老板呢他就是在响应我什么东西。搞不好你今天去解决的问题呢，不是在那个个案上面，而在解决说啊怎么样去跟老板沟通，老板会愿意买单你的 idea。哦，这个有时候方向上面呢是不大一样。一般来讲啊，做这种行销的读书会上面呢，如果可以主持的、啊、或经营的比较好的时候，是给大家快速可以进步的一个核心的原因，就是大家共同去讨论大家平常会遇到的问题。而坐在你身边的这个人，他所遇到的问题呢，啊你应该也会遇到，所以呢。这个东西呢，我自己一直蛮鼓励的啊，所有的这个学习的方式啊，啊找一群呢志同道合的人一起学习的，肯定是进步这一块的啦。好了，讲完啊，靠公司学习啦，靠主管学习啦，靠读书会学习啦，靠朋友学习啦，那有没有靠自己学习的啊？一定有嘛！啊，靠自己学习的话，我只讲一件事情了，就是你怎么样去培养自己日常的一个训练了。就说你今天如果看到一个行销作品的话，啊，你就把那个感觉给记下来，好的你也记啊，不好的你也记。我觉得这东西对行销是非常非常有帮助的啊。比如说你今天站在一个捷运的灯箱前面，你。你一看完，然后发现了三秒钟，你也不知道他表达是什么啊？他为什么表达的不清楚？他到底是哪里做不好啊？如果今天呢，你是做这个案子的人呢，你会希望你怎么样去跟这个代理商去讲说啊？你要怎么样改善他？常常去这样子不断的去砥砺自己。如果看到了感动也好，啊、看到了想哭的也好，或看到了烂到你都会想笑的，那更好啊！你就去知道说到底哪些案子会好，哪些案子是不好。看久了以后呢，啊，内心绝对会有个好想法啊。所以呢，这个东西呢，你如果常常训练自己的话，你也会进步的，也是很快的、啊。最后一个我想分享是，很多人在上班的时候呢，啊，不小心错过了一个很好很好进步的机会了，啊,啊，那可能一开始呢一两年呢感觉起来差异没那么大，可是呢，在业界里面待了五年十年以后，那个累积的能量啊，是真的差很多的，就跟滚雪球一样啊，一开始呢好像失之毫厘啊，最后呢真的是差之千里啊。第一个就是你跟你的供应商或者是跟你的代理商关系是怎么样哦？我自己的看法上面呢、啊，哦，很多人是因为说哦，因为我们公司呢是付钱，然后呢跟人家买服务的哦，所以我站在公司的立场上面呢，我就是一直盯人家，一直去削人家的钱。我是觉得啊，是在业界里面呢、啊，这个东西赚多少钱啊，你自己心里有个底哦，人家该赚的给人家赚啊，不要说什么站在公司的那个立场上面啊，把公司守住任何一分一毛钱，所以我就一直去砍人家一直去砍人家。其实我自己觉得啊，跟代理商的关系如果保持好的时候啊，长期来讲，它可以带来的帮助。一定是比你那个时候砍那几块钱呢还有意义了，特别是特别是、啊在私人跟他的交情之下，在长期来讲呢，哦，你真的有危难的时候，人家才愿意伸手帮你啊。我自己觉得真的不用说话一直定人家啦，或干嘛的，事情还是就事论事啊、哦，可以就可以，不行就是不行了。我自己是一个很喜欢交朋友的人啊。那我后来发现呢，我自己跟这些代理商的人去学习来讲啊，都比我自己去学还快。譬如来说好了，你今天想要办一个记者会，所以你就找个公关公司呢，然后来跟他讲说，哎，我想要办一个记者会，你觉得这个公关的公司呢，他会希望你知道越多，还是知道越少越好？他一定希望你知道越少越好嘛，这样才不会一直定他。一直烦他，一直闹他嘛，对不对？就你们本身的关系呢，是在于两个对立面嘛，就是啊，一个是买方，一个是卖方。可相对，如果你们是坐在是朋友的，你们是坐在同一艘船上面的时候，啊，那种状况就不一样了。啊，他可能相对愿意跟你讲更多的资讯，然后让你我们一起呢把这个案子做到最好。啊，长期来讲呢，这个确实帮助会比较大。之前我也合作过一个网红啊，他是个十万多订阅的 YouTube r 吧，啊，也很北南、喔。我跟他合作完以后，哎，对讲感情也蛮好的。他有一次还打电话跟我讲说，哎，老司机，有事，有些事情要拜托你。我本來有一次是那个案子的事情，他跟我讲说，哎，那个。我信用卡公司合卡合不过，那信用卡公司呢？它需要有一个就是介绍人啊，然后呢就是。确定呢？这个人打电话来的时候，我接起来呢，可以承认说，哦，他这个人啊、哦，是真的是有在收入的，哦，所以呢，他就把我电话呢留给信用卡公司。哦，这整个东西我真的觉得超莫名其妙的。那不过经过这件事情，你就知道说，大家彼此的关系不是一个很单纯的一个买方跟卖方，好像冷冰冰的关系嘛。啊，当然，未来有什么案子的时候呢，合作起来也会格外的融洽啦。这东西啊，你可能在刚开始做的时候一两年的时候，感觉不是这么鲜明。可等到你在业界待了五年、十年的之后，你发现你很多能够做的比别人还好的部分啊，就是来自于这些哦，你在业界的人脉。哦，常常会有一些人呢，会告诉我一些哦，可能哦，现在业界可能刚,刚最新的一些啊、哦，譬如说是行销的管道啦、工具啦，或者是一些媒体版面呐、啊，哦，可能还没有对外放出来的、哦。我们这边可以拿到第一手消息的时候啊，不管在价格啦，或者是一些条件上面，都可以比别人还好。那这相对呢，就自己可以再帮公司呢，所争取到一些附加价值啊。好，另外一个我想要分享的第二点呢，就是说你一定要好好利用公司的资源呐啊,啊，譬如说你公司的牌子啊，或者你公司的条件，如果是够好的话，哦，你可以常常去利用你公司的这个名义呢，哦、啊，去邀约一些你自己。想要跟他合作的对象，好、啊，这个东西呢，我举个例子来讲，我曾经看过业界呢，哦，某些人啊，导演啊，或者说哦，某些广告公司、啊、他们真的很厉害啊。自己说实话，我我用老司机的名义去邀人家，人家觉得，哎、欸，看你是谁啊，对不对？哎、欸，就用你们公司的名义去邀人家，人家也很期待说有一个这个合作机会。所以我自己常去邀一些说，哦，我自己本身就很敬仰的一些业界一个很厉害的一个代理商啊前辈这样子。然后呢，去跟他谈的时候，比如说他的创意总监很厉害，哦、啊，去跟他谈的时候，我就希望说，哦、啊，我可以不可以找这个人合作？那、啊、当然有商业上面的合作，时候，人家很愿意跟。跟你谈嘛，对不对？那谈成这个合作的时候，你就在透过这个合作的时候去思考，说你自己有什么方式呢，可以去进步它。所以好好利用这个公司，如果你公司有这样子的条件的话，或者是你在一个好的代理商的时候啊，他都会有这个条件给你。比如说你在代理上来讲，你可以发你自己想要去合作的网红。很多网红他在私下的时候，他本身也是个人能力非常强的。有什么东西是你可以好好跟他学习的啊？这个东西呢，不只是对你自己好，其实对公司也很好。因为你自己去研究过这个人，或者你自己去研究过这代理商的时候，你知道他哪里好的时候，你就知道他到底有哪些事情可以帮助你。跟你的品牌上面哦，有带来很大的注意。这东西如果你做的好的时候，所以对公司也很有帮助啊。所以如果整件事情你做操作的好的话，哎，你自己呢在专业上面能力有进步，哎，公司上面呢它能在整个案子上面也有提升，而对方呢他也赚到钱。算是一个大家在案子里面呢，都有获得自己所需要的东西的一个很好的一个例子啦。哦，这个东西呢，我觉得长期来讲啊，也可以累积你自己的人脉啦、啊，也会回到我刚才前一个所讲的一个重点。哦，这个事情呢做好的话，五年、十年啊、哦，对自己的专业上面的精进呢啊、哦、是非常有帮助的。OK， 以上是我们今天的主要内容啦。希望呢、哦、这个东西对你的专业能力啊、长些上面一定有一个很显著的帮助啦。啊，现在进到了我自己个人非常喜欢的时间，听众时间啦。啊，上个礼拜这个林佩阳，我刚刚念错，不好意思啊，林佩言吗？啊。啊，谢谢你啊！我、哦、在这个 iOS 上面留下五星的评价，说知识有点暴风急雨来的猛烈啊。其实我很喜欢你写的这段，你你是在写文案的人吗？我觉得这个写的很酷啊,啊，让我印象非常深刻。知识呢，有点如暴风急雨来的猛烈啊。然后后面又写说，啊，这个循序渐进，有条不紊。一下就听完了，哦，非常谢谢你对我有这么好的评价啦。然后我自己在想说，哎，这个听众时间呢、啊，我其实想多来一点这个听众的互动。一方面是我今天在写这个内容之后，我自己回想起来，其实我当初在办这个行销的读书会的时候啊，其实对我自己的帮助受益是非常非常大的。所以我自己在想说，哎，其实我也可以利用我自己的频道当做一个平台啊，欢迎呢大家如果有兴趣呢加入像是行销的读书会的话，嗯、呃，我可以试着去当一个主揪，然后呢，反正现在也是疫情期间嘛，哦，不管大家是要做线上的还是做这个实体的，我觉得这东西呢，都是很值得来做一个，就是一个好的行销读书会的一个探讨。相信对他的行销呢也会有充足的帮助了。哦，我觉得这东西不见得说你自己是要做行销人才能参加。呃，相关的一些方式呢，我可能在等一两集之后呢，我再做一个完整的规划好,好就跟大家分享一下我这个 ID、哦、如果呢你对于这个读书会有什么想法的话，也欢迎你寄 email 给我啊。我的 email 是 m a r k e t i n g i n s i d e r t w gmail.com 哦，欢迎你有什么 idea 的、哦、或者是你自己想加入，你说想提前报名哦，都欢迎你寄信给我啦。我会把我的 email 呢放在资讯栏的部分啊，欢迎大家随时寄信给我啦。我们的频道呢是创造对行销有兴趣的人一个友好的平台啦哈，欢迎你一起加入，用轻松有趣的方式一起来学习行销。如果你喜欢我的内容，欢迎你给我任何的评价与回馈啦。你的任何一点点的五星评价哦，或者是你的 email 的回馈呢，都是我继续做创造的原动力的。有任何行销上的问题，欢迎继续给我。回馈讨论，最重要是把内容分享给你的朋友，让更多人可以听到我的声音。我们每周二跟每周五准时更新，我们下次见，拜拜。